0: Du hast bestimmt schon mal von Serotonin gehört. Es ist als Glückshormon bekannt und vielleicht hast du auch schon mal gehört, dass unser Serotonin, was für eine gute Stimmung zuständig ist, größtenteils im Darm produziert wird. Dort wirkt es aber weniger als Glückshormon, sondern sorgt dort vor allem für eine reibungslose Verdauung. So kann ein Serotoninmangel im Darm vielleicht aufgrund eines schlechten Zustands des Mikrobioms oder überhaupt der Darmgesundheit, zu Darmbeschwerden führen. Das Reizdarmsyndrom ist zum Beispiel auch eng mit einem Serotoninmangel im Darm verbunden. Aber das Serotonin, was wirklich auf unsere Stimmung wirkt, was unsere Stimmung hebt, was uns emotional stabil hält und somit eben auch seinem Ruf als Glückshormon gerecht wird, das muss das Gehirn selbst herstellen. Denn das Serotonin, das im Darm gebildet wird, kann nicht die blut passieren und hat somit auch keinen direkten Einfluss auf unsere Stimmungslage und auf unsere emotionale, mentale Verfassung. Serotonin ist ein sogenannter Neurotransmitter, ein Botenstoff, der sehr unterschiedliche Prozesse im Körper beeinflusst wie unsere Körpertemperatur, unseren Appetit, unsere Emotionen, das Belohnungssystem, Stimmung und Antrieb, unsere Libido und auch den Schlaf, Wachrhythmus oder beispielsweise auch wie schmerzempfindlich wir sind. Mögliche Symptome eines Serotoninmangels sind zum Beispiel Erschöpfung und Müdigkeit eine innere Anspannung oder das Gefühl, einfach nie so richtig abschalten zu können, Reizbarkeit und Aggressivität, gedrückte Stimmung bis hin zu depressiven Verstimmungen sogar, Schlafstörungen, Libidoverlust, Heißhunger auf Kohlenhydrate, verstärkte Schmerzwahrnehmung oder auch Kopfschmerzen und Migräne. Und wenn ich das so vorlese, dann... Ja, vielleicht erkennst du dich hier wieder, erkennst aber vielleicht auch, dass es bei dir vielleicht nur an ganz bestimmten Tagen im Zyklus auftritt, dass du solche Symptome an dir wahrnimmst. Denn ganz häufig haben auch Frauen, die unter PMS leiden, diese Symptome oder aber auch Frauen, die in der Menopause sind. Auch denen oder in den Wechseljahren, auch denen kommen diese Symptome sehr bekannt vor. Das liegt daran, dass unsere Serotoninspiegel unter anderem auch mit unseren Östrogenspiegeln korrelieren. Also wenn die Östrogenspiegel vor der Periode oder in den Wechseljahren sinken, sinkt auch der Serotoninspiegel und beeinflusst somit eben auch unsere Stimmungslage und unsere emotionale Verfassung. Insofern ist schon mal die erste Voraussetzung auch für gute Serotoninspiegel, dass wir unsere Östrogenspiegel in Balance bringen. Und da spielen Ernährung, Darm- und Lebergesundheit und Stressmanagement eine ganz wichtige Rolle. Aber was können wir noch tun, um mehr von unserem wunderschönen Glückshormon zu bekommen? Da möchte ich dir jetzt mal ein paar konkrete Tipps mit auf den Weg geben, die du tatsächlich ganz einfach umsetzen kannst. Punkt Nummer eins. Was denkst du? Was ist der erste Punkt, um an gute Serotoninspiegel zu kommen? Ich gebe dir mal einen Tipp. Wenn du nicht weißt, wo du eigentlich starten sollst, was der erste Schritt ist, um Serotonin aufzufüllen, aber auch um allgemein deine Hormonbeschwerden loszuwerden. Dann brauchst du gar nicht lange grübeln. Der erste Schritt ist immer die Ernährung. Egal welche Hormondisbalancen oder Beschwerden du hast, du fängst immer mit der Ernährung an. Und genauso handhabe ich das auch in meinen Coachings und Online-Programmen. Und die Mikro- und Makronährstoffe, die du über die Lebensmittel bekommst, brauchst du, damit dein Körper Hormone bauen kann. Ohne Ziegel, ohne Mörtel, Stützpfeiler oder Dachziegel kannst du ja auch kein Haus bauen. Also, wenn du darüber nachdenkst, was ja auch ganz normal ist, was viele Frauen tun, mit Heilpflanzen oder Nahrungsergänzungsmitteln oder sogar auch Hormonen von außen dein Hormonhaushalt zu regulieren, zu stabilisieren, dann wäre das eigentlich, als würdest du mit Putz und Farbe dein Haus bauen wollen. Aber das ist ja das, was eigentlich ganz am Ende kommt. Heilpflanzen und Co. sind zusätzliche Hilfsmittel, mit denen ich auch super gerne arbeite. Aber damit kannst du nicht deinen Hormonhaushalt regulieren oder auch wieder ins Gleichgewicht bringen. Und am Beispiel Serotonin kannst du sehr schön erkennen, wie stark Deine Serotoninversorgung auch von deiner Ernährung abhängt. Also lass uns mal schauen, wie du über die Ernährung deine Serotoninspiegel wieder ins Gleichgewicht bringst. Theoretisch wäre es zwar möglich, Serotoninhaltige Lebensmittel zu essen, aber von außen zugeführtes Serotonin kann leider nicht die Blut-Hirn-Schranke passieren. Und da wirken, wo wir es eigentlich als gute Launamacher brauchen, nämlich im Gehirn. Deshalb müssen wir einen anderen Weg wählen. Und der einzige Weg, Serotonin zu produzieren, ist tatsächlich über die Aminosäure L-Tryptophan. Tryptophan ist nämlich der Ausgangsstoff für Serotonin. Und Tryptophan ist in der Lage, die Blut-Hirn-Schranke zu passieren. Das ist wichtig zu wissen. Und so kann dann Tryptophan direkt in Serotonin umgewandelt werden, über Zwischenstufen. Wichtig zu wissen, der Körper kann Tryptophan nicht selbst herstellen. Deshalb müssen wir Tryptophan tagtäglich über die Ernährung aufnehmen. Es ist also ganz einfach. Ohne Tryptophan kein Serotonin, kein Glückshormon. Das bedeutet, bauen wir gezielt tryptophanhaltige Lebensmittel in unsere Ernährung ein, insbesondere zum Beispiel, wenn du unter PMS leidest in der zweiten Zyklushälfte. Dann wird sich das positiv auf unsere Stimmung und unser Wohlbefinden auswirken. Jetzt ist es allerdings nicht damit erledigt, einfach nur viele eiweißreiche, tryptophanhaltige Lebensmittel zu essen, wie Eier, Käse, Fleisch oder Fisch, denn leider konkurriert Tryptophan mit anderen Aminosäuren an der Bluthirnschranke. Ein Trick wäre bei einer sehr eiweißreichen Mahlzeit auch kurzkettige Kohlenhydrate zu essen, weil das ausgeschüttete Insulin die konkurrierenden Aminosäuren zum Beispiel zu den Muskelzellen abzieht. Ja, also immer neben einer Proteinquelle auch noch ja, komplexe Kohlenhydrate zu essen. Bei pflanzlichen Tryptophanquellen hat man das Problem an der Bluthirnschranke eher nicht so. Deshalb darfst und solltest du gerade pflanzliche Lebensmittel, die viel Tryptophan enthalten im Verhältnis, darfst du super gerne in deine Ernährung einbauen. Dazu gehören zum Beispiel Cashewnüsse, Walnüsse, Kürbiskerne, Buchweizen, Hirse, Spinat, Bohnen, Linsen und, da wird sich die ein oder andere jetzt freuen, auch dunkle Schokolade. Es ist wahrscheinlich also gar kein Zufall, dass wir bei einem Serotoninmangel Heißhunger auf Schokolade haben, insbesondere eben auch wieder in der zweiten Zyklushälfte. Natürlich bringt die Schokolade auch noch Zucker, Kohlenhydrate mit, die auch die Serotoninspiegel anheben können und auch Stress abbauen. Also das spielt sicherlich auch mit rein. Aber ähm, es ist vor allem tatsächlich auch der Tryptophananteil. Wichtig ist aber, dass du Schokolade wählst mit einem Kakaoanteil von mindestens 80 Prozent. Ja, sonst bringt das nicht so viel. Okay, also diesen ersten wichtigsten Baustoff für Serotonin haben wir schon mal, das ist das L-Tryptophan, am besten aus eiweißhaltigen pflanzlichen Lebensmitteln. Da kannst du für dich jetzt schon mal checken, habe ich genug pflanzliche Lebensmittel in meiner Ernährung und ähm, ja, habe ich vor allem eine gute Abwechslung an pflanzlichen Lebensmitteln in meiner Ernährung. So, das reicht aber leider noch nicht, damit der Körper unser Glückshormon produzieren kann. Das ist aber zumindest schon mal die Basis. Also im Grunde, wenn wir das jetzt wieder mit unserer Hausanalogie vergleichen, wäre es, als würdest du nur die Baumaterialien für dein Haus besorgt haben, aber es fehlen die Arbeiter, die das Haus bauen. Und damit aus Tryptophan über das Zwischenprodukt HTP Serotonin gebildet werden kann, brauchst du eben diese ganz speziellen arbeiter die das Haus bauen. Und das sind ganz bestimmte Vitamine, Mineralien und Spurenelemente. Vor allem die B-Vitamine wie B3, B6, B12, Folat, also B9, Zink, Magnesium, Eisen und Vitamin C und Vitamin D. Das ist eine ziemlich große Mannschaft, oder? Und um diese Bauarbeiter zu rekrutieren, damit du am Ende an dein Serotonin kommst, musst du deinem Körper tagtäglich eine ziemlich breite Auswahl an Lebensmitteln zur Verfügung stellen. B-Vitamine befinden sich vor allem zum Beispiel in Hülsenfrüchten, Biofleisch, Fisch, Vollkorngetreide oder Blattsalaten. Vitamin C in Paprika, Zitrusfrüchten, Kiwi, Erdbeeren, Eisen, in Biofleisch, Kürbiskernen, Sesam, Hülsenfrüchten, Magnesium auch wieder in Hülsenfrüchten, Nüssen, Samen, Vollkorngetreide, Bananen. Also du siehst, das ist schon echt ja, eine, eine ziemlich breite Versorgung an Mikronährstoffen und auch eben Proteinen, die du brauchst, damit dein Körper Serotonin produzieren kann. Aber leider, auch wenn das schon wirklich eine wichtige Grundlage ist und auch ja eine der wichtigsten Grundlagen, um an Serotonin zu kommen. Es gibt tatsächlich noch weitere Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, damit der Körper genug Serotonin herstellen kann. Dazu kommen wir gleich noch. Aber wenn wir jetzt schon beim Thema Ernährung sind, dann muss ich unbedingt noch eine ganz wichtige Ankündigung machen. Wenn du Unterstützung brauchst und eine klare Anleitung wie du über die Ernährung deine Hormonbalance wiederherstellst. Dann trag dir den 1. Februar 23 ganz dick in deinen Terminkalender ein, denn am 1. Februar beginnt mein brandneues Hormonreset Ernährungsprogramm. In dem Programm lernst du von der Pike auf, was, wann, wie, wie oft du essen solltest, damit du dich selbst von Hormonbeschwerden befreien kannst. Es ist ein fünf Wochen Programm, das eine Mischung ist aus Live Masterclasses und Inhalten zum Selbststudium, inklusive Workbooks, Checklisten, zum einfachen Umsetzen, Ernährungstagebuch, Wochenplaner und natürlich auch einem umfangreichen Hormon Reset Kochbuch mit über 50 hormonfreundlichen, einfachen Rezepten, die du ganz leicht in deinen Alltag integrieren kannst. Die Anmeldung ist in wenigen Tagen geöffnet und du wirst dann auch alle Programminhalte, Infos zu den Kosten und zum Aufbau des Ernährungsprogramms dann auf meiner Website finden. Trag dich am besten auf meiner Website in mein Newsletter ein, dann verpasst du garantiert nicht wenn die Anmeldung öffnet für das Programm. Und vor allem kannst du dir dann auch den super Frühbucher-Bonus sichern. Du kannst dich freuen auf fünf gemeinsame Wochen spannendes Ernährungswissen, abgestimmt auf den weiblichen Hormonhaushalt. Darum geht's. Freue dich auf Motivation pur, ganz viel Klarheit und Strategie. Das heißt, du brauchst dir danach nie wieder den Kopf zerbrechen, was soll ich jetzt eigentlich essen? Freue dich auf eine tolle Community, wo du dich auch austauschen kannst mit anderen Frauen, wo ihr euch gegenseitig motivieren könnt. Freu dich darauf, endlich wieder Spaß am Kochen zu haben, nie wieder eine Diät machen zu müssen und dich zu verabschieden von PMS, Regelschmerzen, Hitzewallung und Co. Denn die Basis und das Fundament für einen gesunden Hormonhaushalt ist immer die Ernährung. Den Link zur Website findest du in den Show Notes, wie immer, zu dieser Folge. Trag dich am besten direkt für mein Newsletter ein oder lade dir gerne bei der Gelegenheit auch meinen Hormonselbsttest runter, um herauszufinden, ob und welche Hormone bei dir nicht im Gleichgewicht sind. Kostet 0 Euro, ist aber ein, ja, ein ganz, ganz hilfreicher Test, um zu sehen, wo du stehst. Ich hatte ja gerade schon angekündigt, dass neben der Ernährung noch andere Faktoren deine Serotoninversorgung beeinflussen. Und eine ganz große Rolle spielt dabei, wie gestresst du bist. Chronischer Stress und damit verbunden hohe Cortisolausschüttungen unterdrücken Serotonin. Im Grunde ist es ja auch keine Überraschung, denn... Niemand fühlt sich wirklich entspannt und ausgeglichen und glücklich, wenn er gestresst ist. Willst du mehr Serotonin, reduziere also deine Stressbelastung und bring mehr Achtsamkeit, Ruhe und Entspannung in dein Leben. Ich weiß, Stress ist ein Riesenthema bei ganz vielen Frauen und viele Frauen haben sich so an diese chronische Anspannung, diese chronische Müdigkeit oder Antriebslosigkeit gewöhnt, dass Ihnen manchmal auch gar nicht mehr auffällt, wie gestresst Sie eigentlich wirklich sind, wie erschöpft Ihr Körper eigentlich wirklich ist. Und deswegen wäre ein erster wichtiger Schritt in Deinen Alltag kleine Ruhe- und Entspannungsmomente einzubauen, sich viel, viel klarer abzugrenzen. Das ist, weiß ich, ich bin selber Mama, das ist vor allem für Mütter ganz oft sehr schwer, weil sie sich für jedes Familienmitglied verantwortlich fühlen, für alle da sein wollen und oft auch das Gefühl haben, ohne mich klappt hier gar nichts. Und ähm, da mal anzufangen ist ein erster wichtiger Schritt. Schau, dass du dir mehr Raum für dich selbst nimmst, um dich auszuruhen, mal zum Yoga zu gehen, mal die Tür hinter dir zu, zu machen und den anderen klar machen, ich brauche jetzt mal Ruhe. Ich brauche jetzt mal Zeit für mich und gib mir bitte diesen Raum. Dann denk dran, wenn du auftanken kannst, wenn deine Batterien geladen sind, kannst du auch viel, viel besser für deine Lieben da sein. Und ganz wichtig, lerne dich zu entspannen, lerne dich aktiv zu entspannen. Atemtechniken, Meditation. Und wenn es einfach auch in der Bewegung ist, manche Frauen, die sehr gestresst sind, fühlen sich in so einer Meditation total unruhig. Ja, das ist schon auch schon wieder ein Zeichen, dass du sehr gestresst bist, wenn du nicht in solchen Entspannungsübungen wirklich zur Ruhe kommst und im Gegenteil dich das vielleicht sogar noch nervöser macht, dann ist es ein Zeichen, dass dein Körper, dass dein Nervensystem sehr angespannt sind. Und da kann zum Beispiel helfen, auch vielleicht einfach mal einen kleinen Spaziergang zu machen oder eben Yoga ist ja eine schöne Form, dich zu bewegen und gleichzeitig zu entspannen ohne dass du dafür still sitzen musst. Schau mal, dass du da wirklich etwas für dich tust und etwas für dich findest und beobachte dich vor allem erstmal selbst von außen. Und apropos Bewegung, das ist in der Tat der dritte und letzte Punkt und ein wesentlicher Punkt, genug Serotonin zu bilden. Ausreichend Bewegung, im Tages- und Sonnenlicht. Wenn dein Körper mehr Serotonin bilden soll, wenn du mehr Serotonin brauchst, wenn du dich glücklicher, entspannter, ausgeglichener, viel fühlen möchtest, dann solltest du dich viel im Tageslicht aufhalten, im Sonnenlicht aufhalten und noch besser dich dabei auch zu bewegen. Denn sowohl Tageslicht als auch Bewegung steigern den Serotoninspiegel und Zusätzlich regt direktes Sonnenlicht die Vitamin D-Produktion auf der Haut an, die wir auch unbedingt für die Produktion und Freisetzung von Serotonin brauchen. Bedenke, dass du in unseren breiten Graden deinen Vitamin D-Bedarf in der dunklen Jahreszeit wahrscheinlich nur über Nahrungsergänzung decken kannst. Lass dich da am besten mal in der Apotheke beraten von deinem Arzt oder Therapeuten und am besten machst du einfach mal einen Vitamin-D-Test, damit du weißt, wo deine Vitamin-D-Spiegel liegen und ob und wie du supplementieren solltest. Vitamin-D ist nicht nur für Serotonin wichtig, sondern für ganz, ganz viele andere Prozesse im Körper. Und ähm, ja, dieser, der Vitamin-D-Spiegel muss einfach stimmen. Ich fasse dir die drei Faktoren nochmal zusammen, die für gute Serotoninspiegel und eine ausgeglichene Stimmung sorgen. Erstens eine proteinreiche Nährstoffdichte und abwechslungsreiche Ernährung, die die Ausgangssubstanzen für Serotonin bereitstellen wie L-Tryptophan, B-Vitamine, Magnesium, Zink oder Vitamin C. Zweitens Stressreduktion, Stressmanagement und drittens täglich Bewegung oder Aufenthalt im Tages- und Sonnenlicht. An diesem Beispiel, am Beispiel Serotonin, kannst du sehr schön erkennen, wie sehr unsere Hormonspiegel von unserer Ernährung und unserem Lebensstil abhängen. Und selbst wenn du theoretisch alle Proteine oder Vitalstoffe, die zur Serotoninproduktion nötig wären, supplementieren würdest, du wirst nie den gewünschten Effekt erzielen, wenn du nicht deinen körperlichen, mentalen und emotionalen Stress reduzierst, dich kaum bewegst oder nicht täglich ausreichend Tageslicht tankst. Es ist mir so wichtig, dir eines noch mitzugeben. Du kannst die Verantwortung für dein Wohlbefinden, deine Gesundheit, deinen Hormonhaushalt nicht abgeben. Dafür bist in allererster Linie du selbst verantwortlich mit dem, was du tagtäglich denkst, wie du dich fühlst, was du isst oder wie deine tagtäglichen Gewohnheiten aussehen. Alles, was du tust, hat einen Einfluss auf deine Hormone. Also sorg dafür, dass du dich und deine Hormone glücklich machst. Wie du das über deine Ernährung tun kannst, zeige ich dir in meinem so wundervollen neuen hormon ernährungsprogramm Start ist am 1.2. Die Anmeldung ist in wenigen Tagen möglich und ich freue mich so sehr, wenn auch du dabei bist und endlich keine Fragezeichen mehr im Kopf hast und du ganz glasklar weißt, welche Ernährung tut mir gut, wie kann ich über die Ernährung am Optimalsten meine Hormongesundheit unterstützen und wie kann ich vor allem relativ schnell und einfach Hormonbeschwerden loswerden, die mich so sehr belasten und die wirklich meine Lebensqualität einschränken und mich davon abhalten, glücklich zu sein und das Leben in vollen Zügen zu genießen. In diesem Sinne, meine Liebe, ich wünsche dir, Glückliche Hormone und wir sehen uns in zwei Wochen wieder oder wir hören uns wieder zu einer neuen Podcast-Episode. Bis dahin, alles Liebe, deine Rabea und mir fällt ein, nicht vergessen, wenn dir der Podcast gefällt, dann teile ihn bitte. Direkt auf Teilen gehen und teile ihn bei Social Media, bei Instagram oder empfiehl ihn weiter an eine Freundin, die ihn unbedingt hören sollte oder hinterlass mir eine liebgemeinte, positive Bewertung in deiner Podcast-App.